0: Lies und das, der Buchpodcast.
1: Hallo und Grüß Gott aus München. Hier ist Larissa Vassilian und mir gegenüber sitzt.
2: Gegenüber digital meinst du. Mein Name ist <lacht> ja, Christian Thies.
1: Ich sitze in Baden-Baden. Wir haben etwas ganz Neues vor, das es noch nie gab, einen Bücherpodcast. Krass. Warum machen wir jetzt noch einen Bücherpodcast, fragen sich vielleicht einige. Wie können wir das beantworten? Wir
2: sind auf jeden Fall. Begeisterte Leser, wir beide machen sonst mhm. irgendwas mit Medien und wollen unsere Begeisterung für bestimmte Bücher mit euch einfach teilen. Denn es gibt ja ein Meer von Büchern, wenn du in eine Buchhandlung gehst. Ich gehe deshalb schon nie auf die Frankfurter Buchmesse, weil ich damit nicht umgehen kann, weil es mich erschlägt. Und da mache ich komplett zu. Und gerade deswegen sind natürlich gut begründete Empfehlungen Gold wert. Und wir sind beide begeisterte Leser. Du liest, glaube ich, noch mal viermal so viele Bücher wie ich. Du hast einen irren Verbrauch pro Woche.
1: Nee, pro Woche gar nicht mal so sehr, aber ich versuche schon so meine 35 bis 40 Bücher im Jahr immerhin zu schaffen, also so schlimm ist das nicht. Wir sind beide, glaube ich, normale Leser, das muss man auch dazu sagen, weil was mich total stresst, sind diese lese Instagram-Leseprofis, die dann immer so ihren Bücherstapel, was sie in dem Monat gelesen haben, zeigen, weißt du. Und dann sind das so unglaublich viele, dass ich ein wahnsinnig schlechtes Gewissen kriege, weil ich halt nicht so viel lese, sondern wir sind einfach, wie du sagst, lesebegeistert. Wir sind keine Literaturkritiker, wir sind keine Profis in diesem Geschäft, sondern wir lesen einfach gerne und uns macht das Spaß und wir wollen euch auch gar nicht so viel Zeit stehlen, sondern wir wollen möglichst viele verschiedene Bücher vorstellen, euch neugierig machen darauf und dann hoffen, dass ihr auch viel Zeit noch zum Lesen habt und nicht nur Podcast hört.
2: Und wir haben jeweils einen großen Buchtipp von uns beiden dabei. Da wollen wir euch für ein Buch gewinnen. Wir haben kleine Tipps auch dabei, die von euch kommen. Wir haben qualifizierte BuchhändlerInnen aus ganz Deutschland dabei mit ihren Tipps.
1: Und wir haben nicht nur die Neuerscheinungen, sondern wir haben auch ein paar von den älteren Büchern, die trotzdem wert sind gelesen zu werden und die man nicht vergessen sollte. Also insofern eine gute Mischung hoffentlich, dass für jeden was dabei ist. Und all diese Sachen werden wir dann natürlich auch so aufschreiben, dass ihr äh, die Büchertipps dann auch wirklich nachlesen könnt und hoffentlich einen Mehrwert habt.
2: Wir sprechen auch mit Bestseller-AutorInnen, von denen wir auch einen Tipp bekommen. Heute wird das zum Beispiel Melanie Rabe sein, die Thriller-Autorin, die eigentlich selbst die Schisserin ist. <lacht> Und halt, was uns sonst noch auffällt und begeistert, ich habe zum Beispiel eine große Liebe für Graphic Novels, die viele gar nicht so auf dem Schirm haben, oder aber auch Gedichte tatsächlich, es gibt so tolle, zugängliche, originelle, auch moderne Gedichte und ich weiß, die begeistern im Prinzip so gut wie alle, nur Niemand kennt diese Gedichte, weil Gedichte immer so ein bisschen so eine krasse Nische ist, völlig zu Unrecht. Und ich habe wirklich von beidem schon viele Menschen auch begeistern können. Deswegen habe ich eine große Hoffnung und bin sehr optimistisch, dass das auch hier klappt.
1: Jetzt haben wir uns viel vorgenommen. Ich glaube, wir sollten jetzt einfach mal starten, oder?
2: Wir starten mit unseren ersten Sätzen. Also wir haben ja zwei große Bücher mitgebracht. Was ist dein erster Satz?
1: Mein erster Satz ist, mühsam kämpfte sich im nächtlichen Schneetreiben ein roter Toyota Corolla auf der Passstraße um die Haarnadelkurven.
2: Sehr schön, gefällt mir. Hast du gleich ein Bild vor Augen, oder? Ja, das ist gut, das ist gut. Mein erster Satz ist, Clementine ist ein kräftiges, kleines Mädchen. Ach süß. <lacht> Clementine ist ein kräftiges, kleines Mädchen. Ein, ein kleines kleines französischer Name auf jeden Fall.
1: Okay. Dann verrat uns doch gleich, aus welchem Buch dieser erste Satz ja. ist
2: und worum es da geht. Ich habe dabei ein Buch, das heißt Unerschrocken von Penelope Bagieux. Penelope Bagieux zeichnet Sie ist auch Illustratorin und erzählt in ja einer Art Graphic Novel in diesem Fall 30 außergewöhnliche Biografien von Frauen, die sich über gesellschaftliche Zwänge hinweggesetzt haben, die auch von der Weltgeschichte so ein bisschen vernachlässigt wurden, vielleicht gar nicht so so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, wie sie eigentlich verdienen. Und sie hat 30 dieser Biografien hier in diesem Buch zusammengefasst und jede einzelne hat einen großen Unterhaltungswert. Da gibt es zum Beispiel Josephine Baker, die schwarze Tänzerin und Sängerin, die gerne auf ihren Bananenrock reduziert wird, die aber für Frankreich Spionin in der Resistance war. Und als sie später keine Kinder bekommen konnte... Da hat sie ein großes Schloss gekauft und hat jede Menge Kinder aus der ganzen Welt adoptiert. Außerdem hatte sie einen Geparden, der bei ihr im Bett geschlafen hat. <lacht> ich fand es, schon mal, ich fand es aber schon mal wunderbar. Und in einem wirklich ganz wunderbaren Comicstil wird jeweils so ein Leben im Schnelldurchlauf erzählt mit allen entscheidenden, besonderen, oft auch kuriosen Momenten. Und sie ist nicht nur eine großartige Zeichnerin, auch wirklich eine wunderbare Erzählerin. Jedes Bild hat dann einen erzählenden Satz und noch meist irgendeinen gesprochen. Kommentar im Bild. Also Clementine zum Beispiel, ja, die ein kräftiges, kleines Mädchen ist, ist übrigens die Dame mit Bart. Der wuchs schon als kleines Mädchen Bart und sie wurde später zu einer Rummelattraktion. So Und du siehst sie natürlich so als Säugling im ersten Bild und im zweiten Bild heißt es dann, weil sie ja ein kräftiges, kleines Mädchen ist, praktisch, wenn man seinen Eltern, vogesischen Bauern, ein wenig zur Hand gehen möchte. Und dann siehst du, wie die kleine Clementine auf einem Stoppelfeld auf die mit Misthake arbeitenden Eltern zuläuft und eine Kuh auf ihren Schultern trägt und sagt, wo soll die hin, Papa? Und du fängst gleich schon wieder zu lachen und denkst, wie krass, was ist das wieder für eine zauberhafte Idee?
1: Wie viele von den Frauen kanntest du denn da so ungefähr? Vielleicht
2: fünf oder sechs oder sieben. Ah, okay Vielleicht sind es aber auch also, doch mehr, aber die meisten kannte ich nicht. Eine, die ich vom Namen her kannte, das war auf jeden Fall Tove Jansson. Die finnische Zeichnerin, die die Mumins erfunden hat. Hast du die gelesen mal, die Mumins? Ja klar, ich, guck, ich Und auf Tassen und Witz auf Tellern nicht. und überall. Weil du ein bisschen jünger bist als ich, glaube ich. Die, die Ach, Mumins habe ich, du nicht
1: mit denen hab ich erst
2: vor ein paar Jahren einfach mal so mitbekommen, aber ich bin mit denen definitiv nicht aufgewachsen. Okay. Ja, und diese Tove Jansson hat auch eine komplett irre Biografie. Beim Kunststudium in Paris zum Beispiel bekommt sie richtig deutlich zu spüren, dass Frauen da nicht gerade willkommen sind. Von den männlichen Kollegen hört sie Sätze wie, die Kunst muss aus dem Gemächt kommen, verstehen sie. Mhm. Ja, und die Mumins, die hat sie sich ausgedacht, weil sie vom Zweiten Weltkrieg traumatisiert wurde. Und hat sich dann eben ausgedacht, diese Trollfamilie, die aus ihrem Haus vertrieben wird, als ein Komet ihr Tal zu zerstören droht. Und am Ende machen die Mumins sie weltberühmt, die Tove Jansson. Sie unterschreibt einen Vertrag und zeichnet sieben Jahre lang jeden Tag und wird darüber depressiv, weil sie eben nichts anderes mehr macht als das, auch vertraglich gebunden war.
1: Interessant. Ich dachte immer, das wäre eine Französin gewesen. Siehst du mal wieder was gelernt. Man
2: finde, ja, ja. Oder ja, wir haben die, die Rapperin Sonita haben wir dabei. Oder ein Mädchen, eine Frau, die heißt Temple Grandin. Das ist ein autistisches Mädchen dass am Ende die Viehhaltung in ganz Amerika revolutioniert hat. Und sie liebt wow. noch heute ihre Squeeze-Machine. Das ist so eine Maschine, in der eigentlich Rinder von so beiden Seiten sanft festgeklemmt werden, sodass man sie impfen kann. Und Autisten leiden ja oft unter einer Reizüberflutung. Und diese Squeeze-Box hat sie total beruhigt. Und sie benutzt sie auch Heute noch mit 75, 76, 77. Ja, spannend. oder ja. zum Schluss vielleicht noch Terrell Bridges war das erste Mädchen, das ein Sportstudium in den USA bekommen hat. In einer Zeit, in der aber gesagt hat damals, wenn Mädchen rennen, dann schade das der Fortpflanzungsfähigkeit. So, und als sie dann endlich mitmachen durfte, musste sie auch noch fünf Sekunden hinter den Jungs starten. Und später ist sie Marathon-Weltrekord gelaufen.
1: Ja. Na Mensch, tolle Geschichten. Ich, das ist aber auch ein gutes ohne Witz, ohne Witz. Geschenkbuch,
2: glaube ich. Ganz toll. Also Gerade äh, wenn Weihnachten kommt um die Ecke, das lässt sich so wunderbar verschenken. Muss man ja auch nicht alles auf einmal lesen. Das ist eine wirklich mächtige Graphic Novel. Sehr pointiert, liebevoll und witzig erzählt und gezeichnet und wirklich inspirierend. Und um zu sehen, wie Penelope zeichnet und diese Geschichten erzählt, einige Seiten einfach jetzt anschauen auf unserer Webseite. Liesunddas.com Unerschrocken von Penelope Bagieu. 30 Porträts außergewöhnlicher Frauen.
1: Christian, ich weiß jetzt schon, was der Haken dieses Podcasts ist. Meine Buchliste wird wieder länger werden. Das ist eigentlich oh, das ist gar so. nicht das, was ich wollte. Ich habe sie gerade endlich mal im Griff. <lacht> Aber man, man kommt irgendwie nicht hinterher mit dem Lesen. Das ist wirklich schlimm. Aber so eine Graphic Novel hat man ja relativ schnell durch, und, oder? Und
2: das ist auch das Schöne an Graphic Novels. Sie haben trotzdem ja. eine, eine Tiefe. Da ist unglaublich viel Kunst und Handwerk dabei. Ich liebe ja die, die auch wirklich etwas aufwendiger, toller gezeichnet sind. Und sie erzählen eben auch wie ein Kinofilm eine Geschichte. Deswegen lieben auch viele Filmemacher, Filmregisseure lieben Graphic Novels, weil das Prinzip, ja, ähnlich ist. Ne? Und du musst da sehr virtuos vorgehen, um diese Geschichte auch wirklich toll zu erzählen.
1: Es ist ja immer ganz interessant, wie man auf neue Bücher stößt. Einmal zum Beispiel durch solche Podcasts, wie wir ihn jetzt machen, aber natürlich auch über Instagram oder über irgendwelche Literaturtipps in Zeitungen oder im Radio. Und ich mache es immer so, dass ich an meinem Geburtstag so eine Tradition habe, da gehe ich in eine mir total fremde Buchhandlung, also meistens so ganz kleine, jetzt nicht die großen Ketten, sondern eine kleine, feine Buchhandlung und lass dann einen Buchhändler oder eine Buchhändlerin mir Bücher rauspicken, fünf, sechs Stück und die gucke ich mir dann gar nicht an, sondern ich kaufe die blind.
2: Nein. Du, du siehst die Cover auch noch nicht im Laden?
1: Doch, die Cover sehe ich okay, schon, aber schon. die fangen ja dann, das ist immer ganz nett, weil diese Buchhändler und Buchhändlerinnen mir immer anfangen dann zu erzählen, in dem Buch geht es darum und hierum und ich sage dann immer, das will ich gar nicht wissen, geben Sie mir einfach fünf, sechs Bücher, die Sie finden, die ich lesen sollte. Und ähm, ich muss sagen, das mache ich jetzt seit wirklich vielen Jahren schon und ich bin noch nie auf die Nase gefallen, sondern das waren immer Bücher, die ich glaube ich selber gar nicht so zur Hand genommen hätte, ja? also das war so außerhalb meiner typischen Bubble, die ich mhm. sonst immer so greife. Aber das waren immer wirklich tolle Glücksgriffe. Alle fünf, sechs
2: tatsächlich.
1: Ja. Aber es also muss doch
2: mal ein Buch dabei gewesen sein, was dir gar nicht gefallen hat.
1: Nee, gar nicht. Ich habe keines weggelegt. Ich habe sie wirklich alle bis zum Ende gelesen. Und das werde ich auch gerne später noch erzählen. Es gibt auch Bücher, die ich weglege. Aber... Ähm diese Bücher, die waren wirklich augenöffnend, weil sie mich so ein bisschen rausgeholt haben aus meinem üblichen Leseverhalten. Und deswegen hatten wir uns auch gedacht, wir nehmen hier nicht nur unsere eigenen Buchtipps, sondern
2: wir lassen auch die Profis zu Wort kommen. Ich finde das so krass, dass du das machst, ganz ehrlich. Ich finde, <lacht> Mach das auch mal. Und bezahlt jemand anders für dich oder bezahlst du das nein, selbst? Nein, nein, nein,
1: ich bezahle schon selber. Das sind meistens so 100, 120 Euro. Das geht schon. Das gönne ich mir für meinen ja, Geburtstag. Ich weiß
2: gar nicht, wie eine Buch... Händlerin Buchhändler mit dieser Verantwortung umgeht. Also erstmal bist du ein Die
1: sind auch meistens etwas, etwas geschockt erstmal und müssen erstmal überlegen, was, was diese Frau da eigentlich von ihnen will. Aber dann ist es, glaube ich, für die auch eine schöne Herausforderung, wenn sie nicht immer wieder die gleichen Sachen rausziehen, sondern mir einfach mal was geben können, was sie selber gut finden. Keine Spiegelbestseller, sage
2: ich meistens ja, ne? dazu. Das ist ja auch den meisten BuchhändlerInnen auch ganz wichtig. Nicht diese Bestseller, die man auch im Sortiment haben muss, aber eben auch das andere zu präsentieren. Das zeichnet nämlich dann die Buchhandlung auch aus. Das ist so ein bisschen manchmal der unique selling point. Wir haben also jedes Mal auch wirklich einen Buchhändler, eine Buchhändlerin dabei. Und heute ist das Usha Kloke vom Butnanger Buchladen, die auch ein Febel hat für Debütantinnen. Erstmal herzlich willkommen hier. Ganz toll, dass Sie mal dabei sind. Ja.
3: Vielen Dank. freue mich, dass ich da dabei sein darf. Danke
2: für die Einladung. Ich sage Ihnen, Sie wünschen sich so eine Leserin wie Larissa, die an jedem <lacht> Geburtstag von ihr in eine Buchhandlung geht und sich blind von der Buchhandlung fünf, sechs Bücher, Romane aussuchen lässt, ohne dass sie wissen will, worum es geht.
3: Oh, was für eine schöne Tradition. <lacht> Na, ähm, da, äh, und äh, kommen Sie wenn Sie das jedes Jahr machen und wenn das schon eine Tradition ist, dann sind Sie ja offenbar glücklich mit, dieser, mit diesem Überraschungspaket, das Sie sich zum
1: Geburtstag schnüren lassen. Ich habe noch nie einen Totalausfall dabei gehabt. Ich habe noch nie eines dieser Bücher weggelegt. Es waren nicht immer Bücher, zu denen ich selber gegriffen hätte. Im Gegenteil. Meistens wären das welche gewesen, die ich eher links liegen gelassen hätte und ich war dann jedes Mal positiv überrascht. Und das, das zeigt aber, finde ich, auch, ich bewundere Ihren Berufsstand so sehr, allein sich in so einem großen Buchladen zu erinnern, worum es bei diesen Büchern ging, ist für mich schon mal ein totales Rätsel, wie Sie das alle hinkriegen. Ähm, weil ich weiß immer nur, das Buch hat mir gefallen und das Buch hat mir nicht gefallen. Aber wenn ich mir nicht Notizen gemacht habe, dann habe ich sofort wieder vergessen, worum es ging. Also das ist, finde ich, immer eine Hochleistung, wie Sie das überhaupt schaffen, sich dann so schnell auf eine Leserin oder einen Leser im Laden einzustellen und denen die perfekten Bücher zu anzureichen. Also das ist wirklich toll. Ja.
3: Über Bücher, die einem gefallen haben zu reden, das ist ja eigentlich das, was Buchhändlerinnen und Buchhändler am allerliebsten ist. Was? Und äh, mit der eigenen Begeisterung anzustecken, das ist ja irgendwie der schöne Part unserer Arbeit. Es gibt ja auch noch andere Parts, aber das gehört ja zu dem Schönen in unserem Beruf. Und die Vorstellung, es kommt jemand rein und sagt, empfehlen Sie mir einfach fünf, sechs Bücher, ich habe heute Geburtstag und schnüren Sie mir die einfach zusammen. Na, also so ein Blind Date sozusagen zu äh, bewerkstelligen. Ja, da kann man einfach aus dem Vollen greifen und äh, oder, das, ähm, ist, das ist das, total das, das, das ist äh, äh, optimal also.
1: Vielleicht stecke ich ja ein paar Leute damit an. Vielleicht machen das ja, jetzt andere Genau, auf, Vielleicht es Das macht wirklich Spaß. Also ein schöner für. Schön ja.
2: Was war letztes Mal zum Beispiel dabei? Bei deinem letzten Geburtstag? Welches Buch? Also nur den Titel brauchen wir. Ähm,
1: da war eins dabei, das hieß zum Beispiel Sommer in Odessa.
2: So ich mein weiß, Autorin.
1: Ja. Mhm. genau. Ja. <lacht> das war ein sehr dünnes Büchlein ähm, über also eine Familiengeschichte im Grunde genommen und das, da hätte ich nicht dazu gegriffen, weil es für mich so das wirkte für mich so marketingmäßig nach dem Motto, jetzt haben wir gerade Ukraine-Krieg, jetzt müssen wir irgendwas mit Odessa mhm. im Titel machen oder so und, ähm, und ich habe das trotzdem sehr, sehr gern gelesen das war sehr, sehr schön
2: okay. ja. Sie ja. kennen ja. es, Frau Glocke, ne?
1: Auch
3: leichtfüßiger, finde ich, als man so denkt, wenn man an Odessa und Krieg und so weiter denkt. Ja. Genau.
2: Ja. Frau Kluke, Schön. Sie lieben Debütantinnen, Sie lieben Autoren, die Ihren ersten Roman rausbringen. Und so einen haben Sie bestimmt auch für uns heute dabei, oder?
3: Genau, ähm, natürlich. Ähm, ja, die Buchhändlerinnen und Buchhändler sind ja immer neugierig auch auf neue Autorinnen und Autoren. Und, ähm, Obwohl ich, die sich ja, ja schwerer
2: verkaufen lassen,
3: Ah, aber wenn sie uns begeistern, also uns, die Buchhändler und Buchhändlerinnen und hier unser Team begeistern, dann ist es nicht so schwierig. Natürlich ist es einfacher, bei einem Daniel Kehlmann kommen die Leute rein und sagen, ich hätte gerne den neuen Kehlmann. Zack, bumm, ein Griff, eingetütet, aus die Maus. Und ich finde auch den neuen Killmann sehr, sehr gut. Also, ich will dem jetzt dann den nicht kritisieren, aber reizvoller finde ich, ist es doch neue Autorinnen ja. und Autoren zu entdecken.
2: Wie zum und Beispiel. Jetzt bin ich
3: gespannt. Ja, äh, ich habe mich entschieden für Johannan Seebauer, eine junge österreichische Autorin, die in diesem Jahr ihren Roman Ninchhof vorgelegt hat. Und ehrlich gestanden gehört dieser Roman zum skurrilsten, was ich, glaube ich, in diesem Jahr gelesen habe. Und die Autorin, muss ich zugeben, hatte mich, hat mich gleich schon mit dem ersten Kapitel gepackt, weil nächtliches Einsteigen ins Freibad, das ist in der Literatur wie im richtigen Leben eigentlich Jugendlichen vorbehalten. Das macht man mit 20 oder mit 16 oder so. Und hier in diesem Roman gönnt die Autorin das einer über 80-jährigen Frau. Das ist die Protagonistin im Buch. Sie heißt Erna Rodiebel und die geht nachts in einer Juninacht, schleicht sie durch die Gärten des Dorfes, in dem sie wohnt, weil sie baden möchte in dem schicken Pool ihrer Nachbarn, die sind nämlich sowieso gerade im Urlaub. Und so schleicht sie sich da nachts durchs Dorf, das Handtuch und den Bademantel unterm Arm und geht da schwimmen. Und schon diesen Anfang fand ich ganz wunderbar. Und diese Erna Rodibel, die hat sich eh entschieden, sich so auf ihre alten Tage noch ein bisschen Anarchie zu gönnen. Und sie ist also die Protagonistin in diesem Buch. Und Erna Rodibel lebt in diesem Dorf, das titelgebend ist, Ninschhof.
0: Und gibt es äh, natürlich das, nicht
2: in echt. Ne?
3: Das gibt es nicht in echt und ähm, das äh, verortet die Autorin in der Region, in der sie aufgewachsen ist, nämlich im Burgenland, dem Grenzgebiet von Österreich zu so Ungarn. Dort ist der Roman angesiedelt und dort liegt dieses fiktive Dorf Ninschhof und ähm, wie gesagt, eine Rohdiebel, die sich, ähm, ja, die so ein bisschen anarchisch drauf ist, die, ähm, oder ein bisschen unab ein unabhängiger Geist, das ist es, vielleicht trifft es besser, die ist damit prädestiniert für eine Clique, die sich in diesem Dorf gerade formiert. Bestehend aus dem Bürgermeister und einer kleinen Handvoll anderer Dorfbewohner, die nämlich haben beschlossen, ihr Heimatdorf wollen sie vor den grauslichen Entwicklungen und Zumutungen der Moderne schützen. Sie wollen sich nicht von Brüssel oder von G Wien gängeln lassen. Sie wollen keine neuen Gesetzgebungen umsetzen müssen. Sie wollen aber auch kein WLAN und keine Online-Präsenz und dass man alles so an den Start bringen muss, wenn man vor allem in so einem als, als kleines Dorf irgendwie wahrgenommen werden will. Das alles wollen sie nicht. Sie wollen ihre Ruhe. Und um das Dorf sozusagen aus dem Fokus der Aufmerksamkeit äh, zu rücken, fangen sie an, das Dorf zum Verschwinden zu bringen. Das ist ihr Ziel. Diese Fortschrittsverweigerer fangen dann systematisch an, zum Beispiel als erstes Mal das Ortsschild zu demontieren auf Wanderwegen, alle Schilder, die auf das Dorf Ninschow hinweisen, die werden alle abgebaut. Im Netz löschen sie alles, was irgendwie auf das Dorf hinweist. Oder da habe ich beim Lesen so gedacht, das ist was für Leute, die zum Beispiel den Roman, was man von hier aus sehen kann. Wer das gelesen hat, der könnte auch
2: hier bei Ninschow ganz glücklich sein. Mal, den ich ja total langweilig fand. Und ich kenne mehrere Freunde, ah, die sind begeistert von diesem Buch. und ich so Was man Seite, von hier aus sehen kann. Ja, ich habe oh. Seite 100 hab ich durchgehalten und auch das Okapi tauchte natürlich schon auf, dass ja immer den Tod einer Person ja. im Dorf vorher sieht. Und ey, und ich bin da nicht reingekommen in das Buch. Sie
3: sind da nicht. Äh, und ich kann Ihnen sagen, wir haben, also manchmal bekommen wir ähm, äh, als Buchhändlerinnen und Buchhändler nicht ein Leseexemplar vorab, sondern in dem Fall war es so, dass bei was man von hier aus sehen kann, gab es vorab ein Hörbuch für uns, damit wir uns vorab informieren können. Und wir haben das auf einer Autofahrt gehört und ehrlich gestanden, eher unambitioniert, habe ich gedacht, ach ja, komm, da hören wir mal schnell rein, ob das was ist. Mhm. Und als wir zu, nach Hause kam, war das Hörbuch noch nicht zu Ende gespielt. Und dann haben mein Mann und ich Viertelstunde vor der Haustür im Auto gesessen, um, um dieses Hörbuch zu Ende zu hören. Und ich fand es großartig. Na gut, ich nicht. fand das wunderbaren Humor aber zurück zu Ninshof. Ähm wie werden das überhaupt
2: geschrieben, sagen Sie mal, dieses
3: Ninchhof.
1: Buch? Ja, richtig. Ja, das, das ist ja genau das Lustige, weil dieses Buch, das, also mich haben Sie ja komplett überzeugt. Dieses Buch steht nämlich bei mir auf der ah, Leseliste schon seit ein paar Wochen. Nein. Johanna Seebauer, genau. Und ich dachte aber immer, das heißt Ninoshof, weil dieses C, das sieht, das, Ey, ist, das ist so in stimmt. so, das Cover ist grün wie Nein. so eine Graswiese. Mhm. Und das sieht immer so aus, als wäre das O, das o t also das das ein o ein nein, o. Das, das, ja.
3: das, das, das heißt Ninchhof. und ich habe es äh, aber auch erstmal gegoogelt. Ninch ist ein Begriff äh, aus dem Ungarischen und heißt so viel mhm. wie kein oder nichts. Und damit spielt sie natürlich auf das Ziel der Oblivisten an, das Dorf praktisch ins Nichts aufzulösen. Und ähm, man könnte es also das Dorf, äh, den Dorfnamen übersetzen mit kein Hof. Sozusagen. Und daher daher kommt der Titel. Den ich auch ein bisschen. Ja, den fand ich ein bisschen sperrig und Buchhändlerinnen sind immer unglücklich, wenn das so Namen sind. Also, das schreibt sich ja mit C und S, Ninschhof.
1: Hof
2: Also, ein bisschen
1: sperrig. Aber
2: Aber weckt auch Interesse. Aber das Cover
1: sticht raus, das sieht man sofort. Also, das ist schon. Das Cover ist vollgestaltet.
3: Grün. Und
2: ein
1: Dorf, aber
3: ein Dorf, das so ein bisschen, wie soll ich sagen, das scheint zuzuwachsen mit, mit grünen,
2: Gräser. Ne? Ich habe es jetzt vor mir, so grüne Gräser. Also Gräser. Gräser genau. Grünes Gras. Und man hat das Gefühl, dahinter versinkt dieses Dorf. Larissa, jetzt hast du gleich ein Buch gepitcht bekommen, das ohnehin auf deiner Liste ja. stand. Was willst du mehr? Wie, 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 wie toll. <lacht>
1: es rutscht, rutscht jetzt in der Liste weiter nach oben. Klasse. Auf jeden Fall, genau. Und bald, ja. Bald. Genau.
2: <lacht> Frau Kloke, Prima. ich
1: weiß schon, Vielen wo ich Dank. meinen nächsten Geburtstag verbringe. <lacht> genau. Äh, <ja. lacht> Vielen Dank, Frau Kloke, das war sehr interessant. Und äh, noch viele schöne Lesestunden ja. wünschen wir
3: Ihnen. Da Dankeschön, ebenso. Und ein gutes Geburtstagspaket beim nächsten Mal.
2: <lacht> <lacht> tschüss, Frau Klucke. Dankeschön, Danke, tschüss. Wann hast du das nächste Mal Geburtstag? 17. Juni. Ah, das ist jetzt so ein leider hin. Schade, dass es so lange hin ist. Vielleicht mache ich es auch zu so einer oh.
1: Weihnachtstradition, dann hätte ich es zweimal im Jahr.
2: Oder so. Das war der Tipp von der Buchhändlerin auf jeden Fall. Larissa, ja, das große Buch, das ja. du mitgebracht hast.
1: Ich habe mitgebracht Königskinder von Alex Capu. Alex Capu ist ein Schweizer Autor. Lustigerweise steht im Buch, dass er 1960 geboren ist und in, der, in, in Wikipedia steht, dass er 1961 geboren ist. Aber irgend sowas um den Dreh rum. Und ich habe lange überlegt, welches Buch ich denn jetzt so für unsere erste Folge vorstellen soll. Und dann dachte ich mir erstmal, nehme ich vielleicht ein ganz neues, irgendeine neue Erscheinung, das viele gerade besprechen und viele gerade jetzt so auf dem Schirm haben oder ein besonders schlaues, damit ich gut dastehe natürlich, ja klar. Oder ein Buch von einer Frau, damit wir zeigen, dass nicht nur Männer Literatur machen. Und dann dachte ich mir, nein, ich stelle jetzt einfach das Buch vor, das ich zuletzt gelesen habe. Und das ist eben Königskinder von Alex Capu. Capu ist eben Schweizer. Und ein Auszug daraus, das fand ich nämlich sehr nett. Tina und Max waren ein Paar, das sich in den großen Dingen des Lebens immer einig war. Über die kleinen Dinge zankten sie sich unablässig. Aber in den großen Dingen verstanden sie sich blind. Sie zanken sich also über äh, Scheibenwischer, über Vollkornpasta, über Überwachungskameras. Und Fahrradhelme sind dann sogar sowas wie ein Scheidungsgrund, wird dann gesagt. Und dann erzählt Max aber, als sie eingeschneit in einem Auto sind, die Liebesgeschichte von Jakob, dem Kuhhirten und der reichen Marie. Und wir sind dann plötzlich im Jahr 1779, also zur Zeit der Französischen Revolution, Lernen zum Beispiel etwas über das Schloss Versailles, fand ich sehr interessant, und zwar zum einen, dass da 5000 Bewohner lebten, das fand ich schon mal irre, ich dachte immer, da wohnt halt die Königsfamilie mit ein paar Bediensteten, aber nein, 5000 Bewohner und es gab nur vier Klos, Und von denen waren zwei kaputt und eines war für die königliche Familie reserviert, das heißt, man kann sich vorstellen, wie es da gerochen haben muss, auf dem schönen Schloss Versailles damals. Mhm. Und wir erfahren, wie dann diese Liebesgeschichte sich entspinnt zwischen den zwei sehr unterschiedlichen Menschen. Sprachlich fand ich es toll geschrieben. Ich habe es sehr, sehr schnell und sehr gerne gelesen. Und ich persönlich hätte selber gerne mehr über dieses Anfangspaar, also das Paar in der Jetztzeit erfahren. Die haben mir sehr gut gefallen, wie die sich da immer so angezickt haben. Hast ähm, du dich wiedererkannt
2: aus dem <lacht> echten Leben? Hast du dich Nein, wiedererkannt.
1: natürlich nicht. Ich bin total harmonisch. <lacht> ähm, aber er hat mir dadurch eine... Eine historische Geschichte untergejubelt, muss ich fast schon sagen. Wenn ich jetzt auf dem Klappentext erstmal gelesen hätte, es geht nur um irgendwie eine alte Geschichte 1700 noch, was hätte ich es wahrscheinlich nicht gelesen, weil ich so historische Sachen nicht so gerne lese. Und so hat er mich aber erstmal reingezogen in diese Jetztzeit und dann war ich mittendrin und dann habe ich das auch sehr, sehr gerne und sehr schnell gelesen. Also es sind weniger als 200 Seiten für 10,90 Euro, habe ich nachgeschaut. Und das ist also 2018 als Taschenbuch im DTV-Verlag erschienen und ist auch noch gut erhältlich. Und es gibt ja zum Glück auch Leihbibliotheken. Ich bin jetzt in letzter Zeit wieder auf den Trip gekommen, dass ich mir hin und wieder auch mal Bücher ausleihe. Ich bin
2: immer in der Stadtbibliothek. So ich gehe da, geh da immer ja. hin.
1: Du, ich gehe da gar nicht hin, weil ich bin ja noch eine, einen Schritt weiter. Ich mache ja E-Book ah, ja. statt oh, Leih, e weißt du, online.
2: Oh, oh, da werden wir an anderer Stelle natürlich <lacht> nochmal drüber diskutieren können. Über bei, dir, bei dir wundert mich das immer noch dass du wirklich als passionierteste Leserin, die ich vielleicht überhaupt kenne, aber ich kenne noch eine, eine andere auch noch, aber dass du dieses haptische Gefühl nicht brauchst, alleine diese Ästhetik eines schönen Buchs. Nee. 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 nee.
1: nee. Hauptsache Geschichte. Wie die Geschichte ist, ist mir egal. Und das Gute ist, weißt wenn man so schlecht sieht wie ich, aber du bist ja auch Brillenträger, äh, wenn man so schlecht sieht, dann kann man sich halt auf dem E-Book-Reader die Schrift so schön groß ziehen, weißt du? Perfektes Argument. Das ist schon sehr praktisch, weil manche Bücher sind mir einfach viel zu klein geschrieben. Toll. Wir sind beide über Lesebrille. glaube ich, verraten.
2: Larissa, Lesebrille?
1: Le nein, lieber E-Book als Lesebrille. Lesebrillen,
2: Larissa. Es <lacht> könnte neuer Name werden, auch für dich. Wenn du, wenn du irgendwann mal einen Buchpodcast machst, weißt du, dann nenne ich doch einfach Lesebrillen, Larissa.
1: Ja, klar, natürlich. <lacht> werde ich sofort machen, neues Pseudonym.
2: Okay, Alex Caput, der sehr zugänglich ist, ne, von der Sprache her. Ich habe einmal, ja. Ja, einmal ja, hier ja. nicht Absolut. Leon und Lena oder wie hieß das? Leon und Lena, glaube ich. Nee, Leon und Luisa. Leon und Luis, so hieß das Buch. Das habe ich von ihm mal gelesen. Lasse ich einfach auch ganz leicht und, und ganz toll. Ja. Alex Capu ja.
1: Ich werde mal gucken, ob ich noch mehr von ihm lese. Hat mir jetzt gut gefallen.
2: Wir haben in jeder Folge auch einen interessanten, in der Regel bekannten autoren Autorin zu Gast, die ja auch alle selbst begeisterte LeserInnen sind und von denen wir auch ein paar Tipps bekommen. Und heute ist das... Melanie Rave.
1: Und Melanie ist bekannt für ihre Thriller, die Falle, die Wahrheit, der Schatten, die Wälder. Zuletzt die Kunst des Verschwindens, habe ich letztes Jahr selber gelesen, fand ich sehr gut, habe ich sehr gerne gelesen, hat eine 2 bei mir bekommen. Ich gebe immer oh. Schulnoten, aber da musst du dir nichts dabei denken, weil eine 1 kriegt so gut wie niemand. <lacht> also das ist schon das Beste vom Besten, weil letztes Jahr hat bei mir niemand eine 1 bekommen. Also hat irgendjemand
2: mal eine 1 bekommen? Auch nur, irgend ja. auch nur ein einziges Mal? Schon. Welches Buch? Welches Buch?
1: Ein wenig Leben zum Beispiel, A Little Life von Hanya Yanagihara, das hat eine Eins bekommen. Das kennst, war kennst du das, krass. Melanie? Ja, aber das kenne ich.
2: Und ich welche ich Schulnote kriegst du Kriegst es, von dir?
4: Das ist eines der schwierigsten Bücher, was ja. so eine Bewertung betrifft. Also ich bin eh, no offense, kein Fan von Schulnoten, wenn es um Kunst geht. Aber wenn ihr mich zwingt, dann gebe ich dem wahrscheinlich... Eine zwei, weil es wahnsinnig unglaubwürdig ist, man es aber beim Lesen nicht <lacht> merkt, weil es einen emotional so mitnimmt.
1: Das ist sehr gut zusammengefasst. Ja, ja das aber stimmt.
4: Es ist, ähm, es hat mich emotional richtig, richtig fertig gemacht. Es ist ein ganz, ganz hartes aber ergreifendes Buch. Liest ich. du denn viel, Melanie? Ich lese total viel. Ich würde allerdings gern noch mehr lesen, einfach weil ähm, ich oft Schwierigkeiten habe zu lesen, während ich selber schreibe, mhm. was, ja, was ja oft so ist. Und ähm, ich lese aber trotzdem viel und ich versuche tatsächlich, meinen Output auch noch weiter zu erhöhen, indem ich auch permanent noch beim Spazieren gehen oder beim Aufräumen Hörbücher höre.
2: Melanie ist gerade aus Toronto zurückgekommen. Hast du den Jetlag schon wieder weggeschlafen?
4: <lacht> ja, ich habe es ganz gut weggesteckt, aber ich musste tatsächlich erst mal zehn Stunden am Stück schlafen. Schlaf ist mir sehr wichtig. Und ähm, ich war tatsächlich so ein bisschen müde, weil direkt davor war Frankfurter Buchmesse. Und da hat man eh schon so ein kleines Schlafdefizit angesammelt. Und dann, ähm, dann war das noch. Und ich kann im Flugzeug immer nicht schlafen und, und so. Ja. Dafür aber lesen.
2: Und Melanie hat viel geschrieben, auch bevor sie Bestsellerautorin wurde, ohne Erfolg erstmal zunächst, hat sich aber vom Schreiben nie abbringen lassen. Und ich erinnere mich noch, als wir mal miteinander gesprochen haben, Melanie, als der tolle Anruf kam, dass die Falle endlich verlegt wird. Tatsächlich warst du total überfordert. Übersprungshandlung. Und hast erstmal einen Eimer Farbe geholt.
4: Stimmt, das weißt du noch. Ja, ich habe da tatsächlich meine Wohnküche rosa gestrichen. Ich hatte einen Eimer Farbe, noch von einem anderen Projekt. Und irgendwie war ich so außer mir, dass ich emotional nicht so richtig wusste, wohin mit mir. Ich war auch allein zu Hause. Und dann habe ich erstmal eine Wand gestrichen. Das war wirklich so eine, man denkt ja immer, so Übersprungshandlungen gibt es in echt nicht. Aber doch, die gibt es tatsächlich. Ja. Also... Das war relativ spektakulär. Ich war auch nachher mit der Küche gar nicht so zufrieden. Aber ich habe es dann erstmal wie so ein Mahnmal so gelassen. Ein freudiges ja. Mahnmal.
2: Nachdem man zehn Jahre auf diesen Anruf wartet und dann erstmal mal äh, Panik anstreichen. Ja.
1: Genau so war das, ja. Ja, ich bin jetzt neugierig geworden, was die Hörbücher angeht, muss ich gestehen. Ähm, was hörst du denn da gerne oder worauf achtest du da vor allem?
4: Oh. Also A höre ich gerade ein ganz, ganz tolles Hörbuch, das höre ich gerade zu Ende. Das ist von Andreas Pflüger, fantastischer deutscher Thriller-Autor, vielleicht mein Liebster. Der schreibt so ganz, oft so ganz schnelle Agenten-Thriller und so. Aber immer mit ganz viel Herz und ganz tollen Charakteren und einer unglaublichen Sprache. Er erscheint bei Surkamp und ich habe gerade das Neue von ihm gehört, das heißt »Wie sterben geht«. Es geht um eine deutsche Agentin auf der Höhe des Kalten Krieges. Und ähm, ich achte nicht nur darauf, dass, ähm, dass es ein Buch ist, das ich eh spannend finde, das mich eh interessiert, sondern ich achte natürlich auch sehr darauf, wer es spricht.
2: Und wer spricht es?
4: Das? das spricht ähm, Britta Steffenhagen und die spricht das sehr, sehr gut.
1: Und dann ist natürlich die, die Frage, die über allem steht bei Hörbüchern, gekürzt oder ungekürzt? Ungekürzt, immer
4: ungekürzt. Ich würde niemals ein gekürztes Hörbuch hören. Das ist mir tatsächlich super, super wichtig. Von mir gibt es auch ein Hörbuch. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Gekürzt und ungekürzt. Und die Kürzungen sind von mir. Das würde ich niemals jemand anderes machen lassen. Aber nichtsdestotrotz will ich natürlich das ganze Buch haben. Ich will den Directors Cut und alles.
2: So, Melanie, du hast uns einen Tipp mitgebracht. Ein Buch, das dich begeistert.
4: Ja, habe ich. Ich habe ein Debüt mitgebracht von Sie Elena Fischer, gut. Paradise Garden.
2: Das finde ich ja super, dass du das mitgebracht hast. Ich habe es nämlich angefangen, und habe es aber erstmal weggelegt vor einiger Zeit. Ah. Habe aber wirklich nur die ersten 10, 15, 20 Seiten. Dann hat es mich jetzt erstmal nicht so gepackt, hatte aber auch nicht so die Nerven. Jetzt bin ich ja total gespannt, ob ich es weiterlese oder nicht.
4: Ja, das trifft sich ja wirklich gut. Also ein Plädoyer für Paradise Garden. Es ist ein Debüt von einer noch recht jungen Autorin. Es ist ein Stück weit ein Coming-of-Age-Roman. Es geht um Billy. Billy ist 14. Sie lebt mit ihrer Mutter, die aus Ungarn stammt. Und unter finanziell so ein bisschen prekären Verhältnissen, in so einem, nicht in einem Plattenbau, aber in so einem, in so einem Wohnbunker, wo viele Menschen leben, die wenig Kohle haben. Ja. Ihr geht da aber ziemlich gut, weil ihre Mutter, ihre alleinerziehende Mutter so cool ist. Die stammt halt aus Ungarn und, ähm, und ist so ein bisschen, es ist eine junge Mutter, sie ist so ein ganz klein bisschen schräg und hat wahnsinnig viel Fantasie und hat eine ganz, ganz tolle Beziehung zu ihrer Tochter. Und das Buch beginnt aber damit, dass Billy, und das hast du wahrscheinlich gerade so noch gelesen, auf der Beerdigung ihrer Mutter ist. Ihre Mutter ist gestorben. Mhm. Wir wissen erstmal nicht woran und unter welchen Umständen, aber sie ist gestorben. Und das nimmt Billy gerade 14 natürlich total mit. Und kurz bevor die Mutter gestorben ist und Billy und sie zusammen eigentlich ein sehr schönes Leben hatten, obwohl das Geld immer knapp war und sie machen dann so süße Sachen, wie sie machen immer bei Preisausschreiben mit, um Geld zu gewinnen und gewinnen dann eine kleine Summe und überlegen dann, wofür sie das ausgeben und wohin sie in Urlaub fahren könnten und haben natürlich nicht genug Geld dafür, das zu machen, aber stellen sich das immer vor. Und kurz bevor die Mutter stirbt, kommt die Großmutter zu Besuch, die ungarische, sehr konservative Ganz schräg, aber wirklich spannend gezeichnete Großmutter. Und die ähm, fällt so ein bisschen in dieses Familiengefüge ein. Wir merken, die Mutter, die eigentlich sonst alles sehr leicht nimmt, fühlt sich überhaupt nicht mehr wohl. Und da waren so Dinge in der Vergangenheit zwischen Großmutter und Mutter, die schwierig waren und so. Und dann stirbt die Mutter. Und Billy, die ihren Vater nicht kennt und jetzt mit dieser bärbeißigen Großmutter alleine ist, haut ab. Autofahren kann sie schon, das hat ihr ihre Mama beigebracht, obwohl sie erst 14 ist und die fährt allein mit dem Auto los und macht sich auf die Suche nach ihrem Vater. Und das ist wirklich ganz ganz bezaubernd geschrieben. Man muss ein bisschen reinkommen, das ging mir auch so okay, gut, und es erzählt gut, gut. so leicht und schön, aber gehaltvoll. Erwachsen werden, Trauer natürlich auch. Und Suche und Identität. Und was mir besonders gut gefallen hat, voll der Monolog, aber ihr merkt, ich bin total begeistert von dem Buch. Was mir richtig gut gefallen hat, ist, dass es en passant etwas ganz toll erzählt, was selten so schön erzählt wird, nämlich so das Thema Klasse. Weil Billy und ihre Mama haben keine Kohle, aber ähm, die sind nicht sozial arm in irgendeiner Form. oder Manchmal wird das so klischeehaft, Dargestellt, aber die haben kein Geld, aber das sind keine ähm, ungebildeten oder in irgendeiner Form einfachen Leute. Und das hat mir sehr gut gefallen, wie so Milieu erzählt wird. Und ähm, darum geht es gar nicht vordergründig, aber das fand ich zusätzlich besonders.
2: Wie schön. Ich werde auf jeden Fall weiterlesen. Das
1: freut mich. Kriege krieg ich es danach? Kannst du es mir danach geben? Ach,
2: und ich dachte, du hast die ganze Zeit so gestrahlt. Ja, weil das dass auf meiner dachte, Liste wieder ganz, ganz weit oben Buch. ist. Das ist ganz du hast schrecklich. es auch gelesen, dachte ich. Nein. Aber du hast es auf deiner Liste. Ja, ja. Aber entschuldige, auf deiner Liste ist, glaube ich, aber wirklich alles. Es gibt kein Gespräch, das wir führen, ohne dass ich den Satz das höre. Stimmt Oh, das wirklich. ist auch auf meiner Liste. Ja, <lacht> das
1: kenne ich. ich. Man müsste ja. parallel lesen lernen, zwei Bücher gleichzeitig oder so. Das wäre ja. so toll. Naja. Ja. Ähm, Melanie, ich würde dich gerne noch was fragen. Und zwar, wenn jemand noch nichts von dir gelesen hat, welches Buch würdest du empfehlen? Mit was soll man anfangen? Ich weiß, das ist jetzt so wie dich zu fragen, dass du dich zwischen deinen Kindern entscheiden musst. Aber trotzdem, was würdest du raten?
2: Aber ich glaube, Melanie hat Favoriten. Und ah. sie war auch, glaube ich, über die Falle, was wirklich der erste richtig große Erfolg war. Und es wurde international schon verkauft, bevor es überhaupt in Deutschland rauskam. Das Buch war inzwischen zu dem Zeitpunkt ein altes Buch von dir. Und du fandest es gar nicht so gut. Und es wurde aber dein erster großer Durchbruch, so mal. Ja,
4: ja, ich bin sehr stolz darauf, einfach weil es meine erste Veröffentlichung tatsächlich ja. war, natürlich. Ja. Und es ist einfach ähm, ein Psychothriller, der relativ unblutig ist. Also ich glaube, das können auch viele Leute gut lesen, die eigentlich mhm. den vielleicht klassischen Thriller zu blutig oder zu, zu viel mit Sly sind. Das passiert bei mir gar nicht. Und dann... Die Kunst des Verschwindens hat, glaube ich, auch irgendwie vieles für sich. Das, das ist mein neuester Roman. Der ist erst letztes Jahr erschienen. Und der ähm, hat halt viel so mit unserer Zeit zu tun. Ist, glaube ich, auch sehr spannend. Und hat aber auch so ein bisschen was Magisches. Und da kann man sich so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen raus Träumen. Der hat so ein bisschen was von Eskapismus, so ein bisschen, was, was viele, glaube ich, gerade brauchen, auch so im November und äh, ja. wenn man Nachrichten liest und was auch immer. Das ist, glaube ich, ein ganz schönes Buch, wenn man einfach drin versinken und so ein bisschen alles drumherum vergessen will.
1: So. Liest du denn manchmal die Rezensionen, die Leser und Leserinnen geschrieben haben zu deinen hm. Büchern? Nee, gar nicht. Dann das lese ich dir jetzt eine vor. <lacht> ich lege jetzt auf. Gut. <lacht> Hi, Hi, schön bei euch. Ja, das ist so toll. Das, das wird dich beflügeln. Und zwar, jemand hat geschrieben, ich würde sogar das Telefonbuch lesen, wenn sie es geschrieben hätte. Auch ist das nett. Schön, oh, oder? Ja, sehr, sehr schön. Na <lacht> uh,
4: Ich. Bei mir ist tatsächlich so, ich lese ähm, Rezensionen A natürlich, um mich nicht zu ärgern oder gekränkt zu sein und dann nicht mehr gut schreiben zu können, aber auch damit mir nicht der Kopf anschwillt, weil ich glaube, ähm, zu viele schöne Rezensionen lesen wäre auch ungut. Aber da ich das sonst nie mache, freue ja. ich mich jetzt riesig über über die Sache mit dem okay. Telefonbuch. Das jetzt wurdest du
2: dazu gezwungen. Okay, jetzt. Melanie, da ich auch die Kunst des Verschwindens noch nicht gelesen habe, kurz nur zwei Sätze worum es geht.
4: Ja, zwei Frauen treffen sich in Berlin zwischen den Jahren. Die eine ist sehr berühmt, die andere ist eine, eine, eine kleine, unbekannte Fotografin. Sie sind exakt auf den Tag gleich alt und sie merken, dass sie irgendwie seelenverwandt sind. Sie merken, dass sie sogar nachts manchmal dieselben Träume träumen. Und dann verschwindet die eine davon und die andere macht sich auf die Suche nach ihr. Das wäre es so in a nutshell, in zwei langen Sätzen.
2: Und das hast du richtig gut gemacht. Mhm. Du, äh, äh, ja, es ich ist glaube, genau Christian, das, was ich, ich brauchte. Ich glaube, das
1: hat sie nicht zum ersten Mal gemacht.
2: So. <lacht> ich ja, habe so versucht, hab versucht,
1: sehr lange Sätze zu bilden. Das, das ist der Trick bei solchen Geschichten.
2: Okay, steht auf meiner Liste auf jeden Fall.
4: Super, das freut mich.
2: Melanie, wie schön, dass du dabei warst. Hier bei unserem allerersten Debüt. Ein Debüt von dir für unser Debüt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und Larissa, ich glaube, wir freuen uns, wenn wir in Zukunft öfter von Melanie hören.
1: Unbedingt. Gib uns immer wieder <lacht> Tipps. Das ist toll, mit dir zu sprechen. Ja, Macht's schön. Ja. Likewise.
4: Danke für die schöne Einladung. Und ich freue mich auf viele Episoden von euch.
2: Ganz herzlichen Dank und viele Grüße nach Köln.
4: Schöne Grüße zurück. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Noch ein Satz.
1: Christian, du hast ja uns noch einen schönen Satz aus einem Buch mitgebracht. Was ist denn das für ein Satz? <lacht>
2: Dieser Satz lautet: Der Decksmann. Also, wenn so ein bisschen bei der Schifffahrt, der Decksmann tut nur das, was schon die Vorbesitzer seiner Jacke taten. Das kleine Frieren üben, weil irgendwann das große Frieren kommen wird. <lacht> ich meine, das klingt sehr norddeutsch Alleine schon, dass Jacken traditionell weitergegeben werden Der Vorbesitzer seiner Jacke Das kleine Frieren üben Weil irgendwann das große Frieren kommt Wenn du nämlich richtig zur See gehst Und das ist aus Dörte Hansens Roman Dörte Hansen, überhaupt meine persönliche Heldin Mit ihren drei Romanen, die sie geschrieben hat Alleine der Sprache wegen Dieses ist der letzte von ihr Zur See Und daraus ist dieser Satz zur See erzählt von einer Familie auf einer kleinen Nordseeinsel, eine Familie, die seit 300 Jahren dort zu Hause ist und wie sich das Leben einer Familie wandelt dadurch, dass die Touristenhorden dann irgendwann einfallen. Ich zitiere nochmal hier, Fischer, die sich für die Touristen Fischerhemden kaufen. <lacht> allein das finde ich so genial. Wie kommt man darauf, Dörte Hansen? Fischer, die sich für Touristen Fischerhemden kaufen, Trachtenfrauen, die für die Fremden tanzen, Shanty Männer, die wie Matrosen singen und noch nie in einem Sturm gesegelt sind. Also alle, allein, allein die Sprache. Hier, der Sturm, der an der Gartenpforte klötert, wie ein durchgedrehter Musiker, der auf ein Xylophon eindrescht. Dörte Hansen-Style. Also ist es ist wirklich ganz Sehr toll. Sehr
1: schön. Ja, die kann toll <lacht> schreiben, stimmt. Aber ich weiß gar nicht, geht es dir auch manchmal, na ja gut, bei ihr geht es dir wahrscheinlich nicht so, aber ich habe die ersten Bücher von ihr gelesen und dachte mir, ja klar, wenn wieder eins kommt, muss ich unbedingt lesen und dann habe ich gar nicht mitbekommen, dass da wieder ja. was kam.
2: Insofern, ich ich habe gewartet. Leider ich habe hab jahrelang, monatelang sehnsüchtig wirklich gewartet, gewartet auf, auf, auf das Buch. Ach, schön. Weggelegt. Auch so eine uh, Rubrik, die wir haben. Larissa. Welche Bücher oder welches Buch hast du angefangen und nicht weitergelesen? Auch das gibt's.
1: Ich habe ja so die Regel, ich lese ein Buch höchstens bis Seite 50, also wenn es nicht gut ist, wenn es mir nicht so gefällt und dann lege ich es weg. Früher habe ich wirklich alle Bücher dann zu Ende gelesen, weil ich mir dachte, das bin ich denen schuldig. Und mittlerweile denke ich mir, es gibt einfach zu viele Bücher, die ich noch lesen möchte und bin da nicht so... ja. <lacht> Ich habe kein, kein Durchhaltevermögen mehr. Insofern 50 Aber auch Seiten. auch zu recht, ähm, ehrlich gesagt.
2: Ich kenne so viele, ja. die, die schaffen es nicht, ein Buch wegzulegen und halten bis zum Ende durch und vergeuden Zeit und am Ende hat sie ihn immer noch nicht ja. gefallen. Bei mir ist es auch Seite 50. Also äh, äh, ah, schön. wir sind da voll auf einem Blatt.
1: Ja, manchmal ist es schon so, dass ich merke, das Buch hat irgendwas, aber ich, ich muss trotzdem jede Seite dreimal lesen und kann mich nicht konzentrieren. Dann lege ich es weg und nehme es nach einem halben Jahr nochmal und manchmal hat man dann die richtige Stimmung. Also ich will gar nicht sagen und ich glaube, das ist auch das was mir in diesem Podcast mit dir jetzt wichtig ist, dass wir nicht sagen, das sind die Bücher, die musst du gelesen haben, die sind ganz, ganz toll, sondern das Buch muss dich als Person berühren und es muss in, zur richtigen Zeit zu dir finden, finde ich, wenn du in der richtigen Lebenssituation das bist. Schön. Du wirst ein Buch, für das du mit 16 gelesen hast, heute vielleicht nicht mehr mögen und damals fandst du es toll und andersrum, ja? Also ich glaube, es ist einfach wichtig zu sagen, wir sagen, welche Bücher wir gerade gerne gelesen haben oder auch nicht, aber es kann gut sein, dass es bei euch genau andersrum ist.
2: Und das Warum ist das Entscheidende. Dann kann nämlich jemand wirklich auch für sich entscheiden, ob ihm das auch oder ihr das auch gefällt. Genau. Man kann Bücher generell gar nicht empfehlen. Aufgrund dieser ganzen Sachen, die du gerade genannt hast. Ja, es kommt auf die Stimmung an. Es muss zur richtigen Zeit in dein Leben kommen. Und eigentlich kann man Bücher gar nicht empfehlen. Es sei denn, man begründet es eben sehr schön und auch plastisch, dass man wirklich ein bisschen für sich beurteilen kann, ob einem das gefällt. Und welches hast du weggelegt? Ja, ich habe
1: zwei weggelegt. Und zwar hatte ich mir in Aachen ein Buch gekauft, das momentan so ein totaler, also das siehst du überall und das ist einfach sehr hübsch gewesen. Es hat ein bisschen geglitzert und elstermäßig habe ich dann zugegriffen. Das heißt Before the Coffee Gets Cold von Tashikatsu Kawaguchi. Und das ist eine Zeitreisegeschichte, um verlorene Liebe zurückzugewinnen. zu gewinnen. Und das war mir einfach zu abgehoben. Das war so, also was das werdet ihr dann hoffentlich im Laufe der Zeit Halt merken, was mich total triggert, was ich gar nicht mag, ist, wenn Bücher so wahnsinnig konstruiert sind. Und deswegen habe ich auch das zweite abgebrochen. Und das heißt, und das ist wunderschön, also du merkst, ich gehe nach den Covern. Das heißt, die Blaue Grenze von Konstantin Ferstl im Rowoldt Verlag jetzt gerade erschienen. Das ist ein Mann, der hat das Literaturstipendium der Stadt München bekommen. Und die erste Seite ist fantastisch, und dann wurde es mir auch zu schwer zugänglich und zu gewollt und zu konstruiert. Und das Lustige ist aber, dass meine Mutter mir das ausgeliehen hatte. Die ist auch eine bombastische Leseratte, muss man sagen. Also die liest viel mehr als ich. Und sie ist unglaublich begeistert von diesem Buch. Und jetzt habe ich noch einen, einen Bekannten bei Facebook, der hat es gerade gepostet, dass er es auch gerade liest. Und es fängt so toll an. Und jetzt habe ich schon wieder, jetzt zweifle ich schon wieder an mir und denke mir, okay, vielleicht muss noch ich es doch nochmal irgendwie. Jetzt würde ich gerne gerade lesen.
2: Ich würde es gerne lesen, alleine nur, ja. weil es anderen gefällt und dir nicht.
1: Also vielleicht, vielleicht kommt es doch nochmal auf meinen Stapel. Aber es gibt ja diesen Spruch, dass Bücher kaufen und Bücher lesen zwei völlig unterschiedliche Hobbys ja. sind.
2: Und, und generell kaufen auch nur Frauen Bücher, heißt es ja. Nur, -Bü ja. nur Frauen kaufen Bücher, die lesen hoffentlich aber auch dann ein paar Männer, wenigstens ja. zu Hause. Zum Glück haben wir dich als Quotenmann. Ja. Keiner kann alles lesen. Deshalb wollen wir auch Empfehlungen von euch haben zu Büchern, die ihr gerade verschlungen habt.
1: Und dazu habe ich dann einen Aufruf auf Blue Sky gemacht. Stell dir vor, ich habe das mal ganz digital und modern angepackt und dachte mir, ich frage mal, weil mein, Freund, mein Freundeskreis war irgendwie etwas Sprachnachrichten. Entschuldige bitte,
2: was ist Bluesky?
1: Bluesky <lacht> Blue ist der, ich sage jetzt mal ganz vereinfacht, der Nachfolger von Twitter. Also so wie Twitter früher okay. war. Und das ist gerade, das wächst gerade sehr schön, dieses Netzwerk. Und ich fühle mich da sehr wohl, weil das sehr nett ist. Also da ist nicht so viel rechtsradikaler Kram. Da habe ich einfach mal reingeschrieben, hey, wir machen einen neuen Buchpodcast. Schickt uns Sprachnachrichten und empfehlt uns Bücher.
2: Also nicht alles Freunde von dir?
1: Nein, eine also eine davon ist meine sehr enge Freundin, ach, aber ich sage nicht ach, welche. Witzig. Und die anderen drei kenne ich persönlich gar nicht. Und zwar sind das Sven, Verena und nein, Konstanze, Sven, Verena und Markus.
4: Hallo, ich bin Konstanze und ich lese gerade »Kleine Probleme« von Nele Polacek. Und ich bin angespannt. Sehr. Denn es ist der 31. Dezember und der Protagonist Lars hat noch etwas zu erledigen. Also alles. Ein Bett aufbauen, putzen, die Steuererklärung, Nudelsalat, aber da bin ich noch nicht und unbedeutende Dinge wie »Sein Lebenswerk schreiben«. Und er prokrastiniert, dass es mich fast zerreißt. Er assoziiert, er schwelgt in Erinnerungen, aber er schafft auch, indem er auf Wörtern kaut, sie neu erfindet, indem er Ordnungsinseln kreiert und darauf balanciert. Und so ist dieses Buch, scheint ein Balanceakt, der meine Geduld herausfordert, aber in virtuos.
0: Hallo, ich möchte gerne über das Buch »Fünf Winter« von James Castrell sprechen. Fünf Winter ist ein Thriller, der im Jahr 1941 spielt. Es geht um einen Mord in Honolulu auf einer Militärbasis vor Ort. Und das Ganze entspinnt sich dann zu einer Reise des Hauptprotagonisten, die ihn sehr weit in die Tiefen des Zweiten Weltkriegs reinführt. Ähm, möchte nicht zu viel verraten, aber kann sagen, ähm, es geht für ihn nach Asien weiter. Es ist ein absolutes Epos, sprachlich gewaltig, tolle Bilder, grandiose Geschichte, die auch über den langen Zeitraum das Ganze hält. Und es ist eine Liebesgeschichte, die sehr, sehr berührt, ohne dabei kitschig zu sein. Tolles Buch, große Empfehlung. Für mich einer der besten Krimis, die ich je gelesen habe. Und Krimi wird dem Ganzen eigentlich nicht gerecht, weil es viel mehr ist als nur ein Krimi.
4: Ein Buch, das mir in letzter Zeit ziemlich gut gefallen hat, ist das Sachbuch Minimal Life von Rachel Ost, Darling Kinderslie Verlag. In dem Buch erfährt man, wie man sich besser auf das Wesentliche beschränken kann. Also man erfährt Tipps, wie man sich von Überflüssigen trennt, wie man sich besser organisiert, seinen Geist entrümpelt, wie man überhaupt sein Leben vereinfacht. Da gibt es viele Listen drin und einfach sehr viele wertvolle Tipps. Und ich freue mich drauf, die demnächst
3: umzusetzen.
2: Das Buch, das mich dieses Jahr am meisten fasziniert hat, ist die Möglichkeit von Glück von Anne Rabe. Als ein im Westen Geborener, der einen Freund hat, der ähnlich wie Anne Rabe kurz vor dem Fall der Mauer in der DDR geboren wurde, hat sie mir mit ihrem Buch eine eigene Welt eröffnet, die Welt zu sehen, wie die Geschichte der DDR, die eigene Vergangenheit der Familie und die Aufarbeitung dessen literarisch verfasst wird. Großartig. Sehr schön.
1: Das letzte Buch steht leider auch schon auf meiner Liste. Ähm, leider sage ich einfach nur, weil ich nicht hinterherkomme. Und das stand nämlich auf der Shortlist vom Deutschen Buchpreis 2023. Mhm. Hat ihn dann nicht bekommen, aber ist deswegen auch sehr bekannt geworden,
2: ich. Ja, absolut. Und, und ich glaube, Verena war deine Freundin, Ja, oder?
1: Verena ist meine liebe Freundin, genau. <lacht> Habe ich
2: mir gedacht. Das hat mich auch besonders interessiert.
1: Genau, also das war jetzt kleine Probleme von Nele Polacek.
2: Dann hatten wir Fünf Winter von James Kestrel.
1: Minimal Life von Rachel Ost.
2: Und die Möglichkeit von Glück von Anne Rabe.
0: Abgelenkt.
2: Man schafft ja nie, so viel zu lesen, wie man eigentlich möchte. Was hat dich vom Lesen abgehalten? Du.
1: <lacht> Nein, Wirklich? also ich, ich muss es ausführlich sagen. Also zum einen du ähm, und zum anderen aber auch etwas, was du schon seit der, ich glaube, seit Beginn der Pandemie gemacht hast. Und zwar hast du ein paar Mal in deinem anderen Podcast erzählt, dass du fanatischer Bergdoktorkucker geworden bist in der Pandemie mit deiner Familie. <lacht> Und ähm, yeah. ich hatte letztens, als wieder so unglaublich schreckliche Nachrichten kamen aus der ganzen Welt und ich nur mir gedacht habe, ich, ich pack das jetzt alles nicht mehr und das ist alles so schrecklich und ich will mich jetzt in so eine heile, schöne Welt reinflüchten für ein paar Stunden. Und dann dachte ich mir, ah, der Christian hat doch damals was vom Bergdoktor gesagt. Und
2: Aber Bergdoktor ist nichts heil in der Welt. Doch.
1: Und dann, dann habe ich bei Folge 1 angefangen von, ich glaube, 2008 so. oder sowas. Und da ist es ja sehr heile Welt und dann passiert wieder was Schlimmes und dann bringt er alles wieder ganz schnell in Ordnung. Und ja, insofern, das hat mich momentan viele Abende abgehalten. Ich bin jetzt bei Staffel 5 und ich habe, glaube ich, vor einem Monat erst angefangen.
2: Wo oh. hast du es gut, du hast noch so viel vor dir <lacht> und es wird wirklich besser und besser und besser. Ich beneide dich fast darum, ja? dass du das jetzt noch alles vor dir hast, denn die Drehbücher sind wirklich unterschätzt, die sind toll. Die Darsteller sind perfekt in ihren Figuren. Also es ist eine wahnsinnig runde Serie. Ich bin echt überraschenderweise, auch für mich, großer Fan geworden. Und noch ein Gedicht. Von Michael Augustin. Der ist Autor, Dichter aus Bremen, der sehr originelle, zugängliche Gedichte schreibt. Von ihm ist zum Beispiel das, das Gedicht oder Miniatur, könnte man es auch nennen, Brille. Das heißt einfach... Im Haus des toten Dichters werden seine 36 Brillen zur Schau gestellt. Richtig sehen konnte er durch keine, aber das wusste nicht einmal er, der noch heute gerühmt wird für seinen Weitblick. <lacht> das ist von Michael Augustin, so eine, so eine kleine Schön. Miniatur, da habe ich ihn kennengelernt. Und es gibt ein ganz neues Buch von ihm, das ist so ein ganz kleines Format mit ausgewählten Miniaturen und Gedichten. Und einige Gedichte sind auch zum Thema Schreiben wie das hier. Und das heißt einfach, schreib. Schreib uns doch bitte ein Gedicht, mit dem man durch die Woche kommt, an dem es immer was zu knabbern gibt. Am Montag schon und noch am Freitag. Das selbst am Sonnabend zur Sportschauzeit noch mehr fetzt als das Ganze herumgekicke. Und das am Sonntag locker jeden Gottesdienst ersetzt. Damit beginnt auch dieses kleine Büchlein. Das heißt, immer was zu knabbern. Ausgewählte Gedichte und Miniaturen. Das ist ganz neu, jetzt im Herbst 23 von Michael Augustin.
1: Sehr schön. Jetzt haben wir wirklich viele, viele, viele unterschiedlichste Bücher vorgestellt. Da muss eigentlich für jeden irgendwas dabei sein, denke ich mal. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr euch jetzt angespornt fühlt, uns auch eine Sprachnachricht zu schicken. Mit euren Buchtipps, das muss nichts aktuelles sein, sondern einfach irgendein Buch, das euch jetzt gerade in den Sinn kommt, das alle anderen vielleicht auch lesen sollten. Höchstens eine halbe Minute lang. Unsere Mailadresse ist liesunddas@gmail.com.
2: Man kann aber auch ein bisschen auf 45 Sekunden das Ganze etwas, ja, etwas locker auslegen, oder? So also es geht, geht dann auch manchmal, oder? Genau. Ja, wie cool. Also da findet ihr doch die Tipps natürlich von heute auf der Webseite und wir freuen uns über eure Sprachnachrichten die wir dann beim nächsten Mal hoffentlich auch hören. Genau. Das ist ein schöner Anfang, hör wir. Ja, das macht Spaß. Das macht fast <lacht> so viel Spaß wie lesen. Dann hören wir uns alle in 14 Tagen wieder. Und Leute, vergesst nicht, auch ein schöner Buchrücken kann entzücken.
1: Ah, 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 ah. Wortspiele von Herrn Tees. Ich wusste, dass da noch was kommt. Also dann, bis bald. Tschüss. Bis die Tage.